0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucia Arana y estás escuchando el episodio número 72 de nuestra aventura por y para los animales. Si hay algo importante para conseguir una protección integral de todos los animales, eso es la cooperación entre aquellas personas y entidades dedicadas a defenderlos. Por eso, estoy muy feliz de contar hoy en el programa con el veterinario Andrés Santiago. Andrés, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Sobre todo, gracias a vosotros por invitarme. y Estoy encantadísimo de estar aquí hoy.
0: Veterinario, eres experto en veterinaria legal y director del Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria, o EPSEBE, Propietario de algunas clínicas veterinarias en Madrid y colaborador en la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense. Dentro de la Clínica de Pequeños Animales, tus áreas de trabajo son la cardiología, la neurología y la oftalmología. Divulgador en diversos medios como programas televisivos y de radio, eres asimismo ponente habitual en eventos relacionados con la práctica veterinaria y la protección animal en general. Andrés, empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: Sin duda, dicen que soy demasiado inquieto, que nunca digo que no a un proyecto y que mis días tienen más de 24 horas, seguro. Y como, como bueno me dice mucha gente, eh, debería de descansar un poquito.
0: O que tienes algún hermano gemelo, ¿no? Al que mandas ahí a los, a los eventos y a, los, a la televisión. A los podcasts. Algo, algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
1: Los domingos de no hacer nada. No estoy a gusto. Eh, un domingo de levantarme y no hacer nada, ponerme a ver la tele... No estoy a gusto. Siempre tengo que estar haciendo eh, o pensando algo o preparando algún proyecto o alguna cosa.
0: Y al contrario, algo que a ti te encanta y que crees que no está lo suficientemente valorado.
1: Me gusta estar siempre ocupado, siempre pensando en nuevos proyectos, siempre pensando formas de crecer a nivel profesional, a, a nivel personal.
0: O sea que no parar crees que no está lo suficientemente valorado, ¿no? <risa> Me parto. <risa> <risa> dime un sueño que te gustaría cumplir en esta vida bueno debes de tener un montón con, tal, con lo que estás contando
1: eh, yo creo que el principal de todos ya lo he cumplido eh, mi trabajo se basa en salvar vidas animales eh, de animales que, que no pueden decir nada que no pueden hablar que no me dicen qué les pasa y eso es algo que me apasiona. Eh, no, no creo que se pueda pedir nada más ¿no? que dedicarte eso, que mi trabajo y mi día a día sea eh, dedicarme a lo que me apasiona
0: y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí no el que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: <risa> Probablemente sería un, sería un gato o sería algún tipo de felino. Eh, sí, sin duda.
0: Dime un consejo que le darías a tu yo adolescente.
1: Uy, <risa> le diría que estudiase. Nunca he sido el mejor estudiante de la clase, eh, ni el mejor alumno, aunque sí he sido el más perseverante. Y creo que ese ha sido el, el secreto, por lo menos el secreto de mi éxito, ¿no? El, lo que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy eh, nunca será eh, haber sido el más estudioso ni el más listo. Siempre el más perseverante, el más trabajador.
0: Pero entonces le dirías que estudiase más. Pero si has disfrutado de la adolescencia y te ha salido bien, pues, pues está bien, ¿no?
1: Bueno, <risa> creo que haber tenido un hábito de estudio probablemente no habría ayudado desde luego que si mis profesores me escuchan se asombrarían de que de, de, de que haya llegado Andrés Santiago a donde ha llegado
0: igual te escuchan eh un saludo a los profesores de Andrés desde aquí una cosa dime una cosa que te guste una que te interese y una que te apasione
1: bueno soy muy muy fan de las escapadas al campo no de, de coger un día a los perros el coche y ir al campo o a un lago o algo así es verdad que eh, no suelo tener tiempo no es algo que haga mucho tengo muchísimo interés eh, en la inteligencia emocional, leo un montón de libros de psicología, y de cosas muy parecidas. Eh, y bueno, la gente que me conoce, una pasión, no cabe duda, los caballos.
0: Y dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, aunque fuera por un tiempo.
1: En cualquier isla, me daría igual. Creo que necesito en algún momento irme a vivir a una isla eh, cerca, del, cerca del mar. Estuve a punto de irme a vivir a Mallorca,
0: mm,
1: la verdad por un tema de licencias al final... <risa> No he podido irme, pero algo así me encantaría.
0: Y dime qué es lo mejor y lo peor de tu profesión.
1: Bueno, lo mejor es salvar vidas de, de animales, ¿no? Eh, llegar a casa eh, y haber trabajado 27 horas ese día, pero llegar a casa y haber salvado la vida al menos de un animal, eh, eso es lo mejor de ser veterinario. Eh, lo, peor, lo peor muchas veces son los tutores de algunos de mis pacientes. Eh, a veces que te quitan las ganas de trabajar.
0: Es interesante lo que dices. Yo me acuerdo cuando estaba en la protectora de voluntaria, siempre le decía a un compañero mío, voluntario también, siempre le decía, mira, los animales nunca te van a, nunca te van a quemar. Si te quemas alguna vez en la, en la prote, nunca va a ser por los animales. Siempre va a ser por, por la parte humana. ¿no? Tenemos, tenemos que hay que gestionar, gestionar mucho. ¿no? Y dime una cosa que no volverías a hacer nunca, si de pronto esta noche fueses multimillonario?
1: Si fuese multimillonario, bueno, al contrario de lo que cabe pensar no dejaría de trabajar, seguiría siendo veterinario. ¿no? Tengo un muy buen amigo eh, que siempre lo dice, no sabía ser nada más que veterinario, eh, pero sí seleccionaría, como hemos dicho antes, sí seleccionaría las familias a las que atienda. Eh, ayudaría hasta el infinito a los pacientes de familias agradecidas y de gente que valore tu trabajo. El resto... Para otro compañero sintiéndolo mucho.
0: <risa> Para otro compañero que no sea multimillonario. Eh, si somos multimillonarios es lo que hay. Oye, y ¿eres más de series o de películas?
1: Eh, de series, la verdad. Eh, soy más de series y además no series de televisión, no veo mucho en la tele, eh, pero sí veo Netflix y cosas de esta Pues recomiéndanos una serie. The Good Doctor. Para mí es de las mejores, ¿no? Eh, es raro, creo, porque, bueno, pues me paso todo el día haciendo medicina, llego a casa y lo que quiero es eh, seguir en ese ámbito. Eh, The Good Doctor me gusta mucho, Schutz, eh, es una serie de Derecho, eh, también me gusta mucho, la verdad. Eh, siempre, siempre son series de este estilo, relacionadas con la medicina, relacionadas con el Derecho... O,
0: Similar. Ah, qué bueno. Mira, Sutz me encanta, porque además el, el protagonista no puede ser más guapo, pero el Good Doctor no la he visto y te quería preguntar, para las que somos muy así muy sensibles a imágenes de estas explícitas de operaciones y, y cosas así, ¿salen cosas así o no? Bueno,
1: no, la verdad es que tienen bastante cuidado y, y, bueno, evidentemente es una serie, es ficción, pero tiene cosas muy buenas, a mí me gusta. Me, además, me, me gusta pensar los casos con... Con, con los protagonistas.
0: Ah, pues lo, lo pondremos, las pondremos ambas en las en las notas del programa. Y eh, este año estamos dando visibilidad a entidades de protección animal, así que dinos una que te guste por algún motivo el trabajo que realiza.
1: Bueno, siempre hablo de la, de la misma. Eh, la asociación a la que yo más ayudo y en la que más confío es la que dirige Juan Gancedo. Eh, Juan Gancedo se dedica a salvar animales de la cañada real de Madrid, que para quien no lo sepa es una zona horrible, es como un mundo paralelo en Madrid. Esos animales siempre llegan en unas condiciones lamentables, eh, muchas veces es un entorno muy hostil, él se juega la vida eh, para sacar esos animales de allí eh, y después se desvive eh, porque esos animales están en unas condiciones horribles, los gastos veterinarios son altísimos, eh, eh, yo le ayudo lo que puedo, pero entiendo que nunca es suficiente, ¿no? como os he dicho eh, Siempre, siempre podemos ayudar un poquito más. no Siempre podemos intentar ayudar. Si no puedo ir a Cañada Real a sacar esos animales con él, bueno, voy a contactarle a ver cómo le puedo ayudar. A lo mejor necesita algo que yo tengo y que, y que puedo estar ahí para, para colaborar en salvar esos animales.
0: Sí, le seguimos en redes sociales y realmente es bastante impresionante el trabajo que realiza. Así que lo vamos a dejar en las notas del programa y recomendamos a, a toda nuestra audiencia que lo, que lo siga. Andrés, aunque hemos titulado el episodio Negligencias Veterinarias, voy a aprovechar que te tengo aquí para preguntarte también por otros asuntos. Entonces, si te parece, empieza por contarnos qué es el Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria, cuándo nace, con qué objetivos, cuántos profesionales lo componéis, bueno, todo lo que quieras compartir.
1: Como has dicho, eh, yo estoy eh, actualmente como colaborador en la Escuela de Medicina Legal de la, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y el Observatorio de Veterinaria, este observatorio que hemos comentado, nace tras involucrarme, en cierta medida, eh, pero bueno, pues para ver eh, cómo funciona, a qué se dedica y sobre todo para qué sirve y lo útil que es el, el Observatorio de Odontología, de la Facultad de Odontología. Me, me parece que es muy necesario que existan este tipo de entidades que son completamente ajenas al colegio y a los consejos generales eh, de la facultad que sea o de la profesión que sea, siempre en pro de nuestra de, de la excelencia en nuestra profesión y de la excelencia en la práctica profesional. Nosotros, como veterinarios, bueno, pues por supuesto que pueden salir mal algunas cosas, ¿no? La medicina o la medicina veterinaria no es una ciencia exacta. A veces todo se puede complicar eh, y pueden salir cosas eh, mal o, o, o salir de manera diferente a, a como lo esperabas, ¿no? El observatorio nace con el objetivo de revisar lo que ha ocurrido. Entender por qué ha salido mal y tratar de no repetir esta situación. Yo, yo soy consciente de que mucha gente, eh, muchos compañeros incluso de, de profesión, no lo terminan de entender. Eh, el, el objetivo de este observatorio, el, el, el objetivo final, es que la profesión veterinaria crezca y se reconozca como, como debe ser. Nos llegan muchísimos casos de toda España, a, a veces de fuera de España. Eh, hemos llevado casos incluso colaborando con la Universidad de Cambridge, situaciones que han pasado allí, casos en Sudamérica, casos relacionados con... Con animales eh, de competición a nivel internacional eh, y nos piden ayuda con algún suceso adverso, incluso ayuda para evitar que se produzca. Nos estamos encontrando con esta situación, Andrés. En base a, a la Lex Artis, al estado de la ciencia y demás, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo reaccionamos a esto? Eh, hace poco, vamos, sin ir más lejos la semana pasada, he estado en un hospital veterinario muy importante a nivel nacional. Es un hospital de referencia, lleva eh, cientos de casos todos los meses. Y hemos estado revisando sus procesos de información y comunicación. Me parece súper importante este primer paso antes de una cirugía, sea de riesgo o no sea de riesgo, sea una cirugía habitual o sea un caso súper extremo de una cirugía que no se ha practicado nunca. Y creo que es muy importante el proceso de información y el proceso de comunicación a la familia, lo que se conoce habitualmente o, o lo que se conoce en medicina legal como el consentimiento informado. Si esto se lo tomasen más en serio los, los veterinarios y si esto se lleva a la práctica como se ha diseñado, nuestra profesión y el reconocimiento de nuestra profesión crecería. Además, que las negligencias veterinarias se reducirían muchísimo. Eh, no me cabe duda. Ahora mismo, eh, el consentimiento informado se reduce a, a entregar un, un papel en muchísimos centros. No quiero generalizar, pero en muchos centros a día de hoy es entregar un papel y decirle al propietario eh, o a la familia que acompaña a ese animal antes de una cirugía, firme aquí y punto. No. Eh, el consentimiento informado debe ser un proceso de información eh, y debe llevar una serie de... de Puntos muy importantes, incluidos que además debemos transmitir al, al, a la familia y explicarles bien para que sean conscientes de lo que vamos a hacer. Si yo te digo que, que vamos a, a operar a una de tus gatas y que no tiene ningún riesgo y que firmes aquí, punto, si sale algo mal, no lo vas a entender. Pero si te digo que tu gata está en esta situación anestésica, que tiene este riesgo, que la cirugía tiene estos riesgos y que esperamos estos beneficios, vas a entender de forma lógica por qué lo hacemos ¿Para qué lo hacemos? Y los riesgos que estás asumiendo. Entonces, eh, en caso de que salga algo mal, hemos primero trabajado para reducir los riesgos al mínimo, de, de esto hablaré un poquito más tarde, pero también eh, estamos trabajando para, para que tú comprendas que si sale algo mal, el riesgo lo estábamos asumiendo y éramos conscientes de que existía. El problema es cuando, como os digo, se limita a firme aquí. Y ya está. Y ni se lo ha leído la familia, ni se lo ha leído el veterinario, ni se lo ha leído nadie. Entonces, de repente sale algo mal y ¿qué ha pasado? Ahí es donde entra en funcionamiento el observatorio. Lo que ha pasado es esto, esto, esto y esto. El objetivo es nada más que revisar ese suceso adverso, eso que ha salido mal, para que no vuelva a repetirse.
0: ¿Quién es entonces la parte que activa al observatorio? O sea, ¿sería la parte del paciente o sería la parte de...? Porque me dices que hay algunos eh, compañeros del colectivo veterinario que tienen ciertas resistencias, entiendo porque quizás se sienten como una fiscalización o algo así. O sea, ¿quién es la, la parte de los implicados que activaría al observatorio? ¿Esto sería el, la parte del paciente, la parte de los clientes?
1: La, la... Las dos partes lo activan. De una manera, nos puede contactar la familia. Oye, nos ha pasado esto en tal sitio y, y aquí, bueno, pues ya les requerimos la documentación que sea necesaria y demás. Pero también nos puede requerir eh, un compañero de profesión, un veterinario. Mira, me ha pasado esto con, con los tutores de este animal. Me ha pasado lo otro. ¿Qué hago? O me están diciendo que me quieren reclamar. ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a revisar todo el proceso a ver si lo has hecho bien o si hay algo que mejorar.
0: Claro, es que protege, realmente protege a, a las dos partes, bueno, a las tres, ¿no? Al, al animal también, ¿no? Si, si consideramos al animal como una tercera parte. Tú eres experto en periciales veterinarias y en este podcast ya hemos repetido en varias ocasiones lo importantes que son estos informes. Explícanos, por favor, en tus propias palabras qué son y por qué son tan relevantes.
1: Bueno, mi, mi labor consiste... Eh, como perito veterinario, como especialista en, en veterinaria legal o en medicina legal es eh, eh, siendo lo más objetivo e imparcial posible evaluar un suceso adverso un suceso en concreto con este suceso, pues por ejemplo he llevado a mi gata a hacer una limpieza de boca y ha fallecido, por poner un ejemplo bueno, pues vamos a plantear una serie de hipótesis ¿qué ha podido pasar? vamos a intentar demostrar eh, la hipótesis que nos explique lo ocurrido bueno, pues no han hecho consentimiento informado no no han hecho el estudio prequirúrgico necesario. Eh, tenía un problema de corazón y no lo hemos tenido en cuenta. Eh, las dosis anestésicas eh, había que haberlas mejorado para este paciente. Bueno, eh, un poco eh, el ver cuál es la hipótesis que nos explica lo ocurrido, siendo muy, muy, muy meticuloso y sin ser nada, sin dar nada por cierto. Quiero decir. Yo no doy no, por cierto si han calculado bien la anestesia, si han eh, auscultado, si no han auscultado, si han monitorizado. Yo pongo en duda absolutamente todo. Y con esto preparamos una hipótesis y tratamos de demostrarla. Al final lo que, lo que concluimos es si existe un nexo causal entre el suceso y el resultado, si existe realmente una causa y si se han aplicado o no todos los medios necesarios, por ejemplo. Eh, llevamos una gatita castrar y no hacemos eh, estudio prequirúrgico, no hay análisis, no hay auscultación, no hay toma de temperatura no hay eh, peso mm, no se ha comprobado si el animal tiene alguna patología de base eh, es decir tenemos que recordar que la obligación del veterinario es de medios, no de resultados cuando, cuando me traes una gatita castrar, mi obligación es poner todos los medios necesarios para disminuir los riesgos y para que la intervención se lleve a cabo de la forma, eh, dentro de que siempre existe un riesgo anestésico o quirúrgico, bueno, que se lleva a cabo de, con, con los menores riesgos posibles, ¿no? eh, Entonces, eh, eh, por, tan relevante es el, el dictamen pericial porque concluimos si efectivamente se han puesto todos los medios necesarios o no. no. No es tanto si el resultado ha sido adecuado, sino si hemos puesto todo, si había monitorización, si el equipo anestésico era el adecuado, si el personal de quirófano era el adecuado, si todos tenían... La, la titulación necesaria y la formación necesaria para llevar a cabo esa intervención.
0: ¿Y qué puntos debe contener una buena pericial veterinaria? ¿Qué puntos debe contener ese informe?
1: Bueno, nosotros elaboramos los informes y seguimos la doctrina de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense. Dista mucho, por desgracia, de los dictámenes periciales que leo por ahí. ¿no? Muchas veces, eh, es, por ejemplo, un abogado, el que me contacta, Andrés, necesito una pericial para este caso porque me han hecho esta otra, no me convence o, 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 o similar, ¿no? E incluso me pasa muchas veces eh, por la otra parte, en la parte del, del veterinario, el, 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 elaborando el informe pericial para el veterinario, para su defensa. Eh, de contra hay dictámenes periciales que, que carecen de objetividad, carecen de imparcialidad, evalúan los sucesos por encima, no se involucran, no son meticulosos. Al final lo que hacemos así es lo contrario de lo que persigue el observatorio, es devaluar de la profesión eh, veterinaria o la especialidad de, de medicina legal, eh, haciendo informes que, que carecen de, de ningún tipo de, 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 de meticulosidad, que, que carecen sin, de, 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 al final de veracidad, ¿no? porque, porque veo informes periciales que ni siquiera se han leído eh, de forma adecuada al caso, que concluyen siendo muy parciales, y creo que así lo que hacemos es devaluar esta, esta área de la, de la veterinaria. Al final debemos explicar lo que ha ocurrido. Hacer un estudio lo más minucioso posible de cada situación concreta, de cada paso que ha seguido ese paciente dentro del centro o de los centros veterinarios que ha visitado. Estudiamos los nexos de causalidad según una serie de criterios. Con el criterio de realidad lesional, el criterio de suficiencia diagnóstica, el criterio cronológico, es decir, eh, verificar que efectivamente todo ha ocurrido según se indica, y que todo cuadra dentro del nexo de causalidad. Elaboramos unas conclusiones que son veraces y que son imparciales. Hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que es que el buen perito lo es de la verdad, no es de una de las partes. Evidentemente, siempre una de las partes es la que nos contrata, pero lo que está haciendo es contratar a un perito. En este caso, desde que nos contratan, y además en esto somos muy objetivos, eh, lo somos de la verdad. Nos puede contratar a una de las partes, que si pensamos que no tiene razón, que el estudio no es viable y que no tiene sentido seguir adelante, no seguimos adelante por mucho que nos insista el, la, la parte que nos intenta contratar. Y esto esto es una cosa que a veces eh, cuando la familia es la que nos quiere contratar y, y, y no vemos que exista caso, digamos, que, no, que no, no están teniendo razón con lo que nos están proponiendo, no seguimos adelante y, y parece o a veces piensan las familias de forma equivocada que es porque queremos defender eh, al, al veterinario, pero no es así. Es simplemente porque siendo muy objetivos eh, no tiene sentido seguir. Entonces, pues para qué vamos a, a continuar por esa línea? Vamos a hacer perder el tiempo y a perder el dinero y, y a perder energías a una familia que lucha contra algo que probablemente no lo hayan explicado adecuadamente.
0: Entiendo que siempre tenéis que tener acceso al animal. ¿Esto es así? ¿O podéis hacer una pericial a través de otro tipo de informaciones? ¿O tienes que ver y tocar al animal?
1: En la mayoría de ocasiones no tenemos acceso al animal, no tenemos muchas veces necropsia y lo que hacemos es basarnos en la historia clínica del animal. Por eso es algo que, que yo explico en un montón de medios, que es muy importante tener una historia clínica de nuestro animal y salir siempre de consulta con un informe. Con un informe clínico de lo que, nos, de lo que ha visto el veterinario, de lo que ha explorado, de lo que ha diagnosticado, de las pruebas diagnósticas que ha hecho... ...y de lo que ha administrado a nuestro animal... ...o la pauta de tratamiento que, que ha propuesto... ...incluso si hacen radiografías, llevarnos las imágenes... ...si hacen ecografías, tener las ecografías... ...si le han hecho una analítica, tener esa analítica... ...porque puede pasar cualquier cosa... ...y necesitamos tener ese registro... Eh, ...la mayoría de nuestra... De, ...de nuestro trabajo se basa... ...solamente en... ...en, en revisar esa, esa documentación... ...no tenemos acceso a, a, a... ...sería lo ideal, ¿no? ...tener siempre acceso al animal... Eh, o al menos tener un informe de una necropsia, pero por desgracia las familias no están siempre eh, informadas de, de lo que tienen que hacer. ¿no? Yo entiendo que además son situaciones muy estresantes para todos. El paciente se congela o se lo lleva al crematorio, desaparece el cadáver. Y al final, pues no tenemos necropsia muchas veces. ¿Y
0: tienes algún ejemplo de casos que hayas llevado tú o casos que conozcas en los que la pericial veterinaria haya sido determinante para la resolución del caso? Nosotros aquí en el podcast hemos tenido alguna algún episodio en el que la pericial fue, fue determinante. ¿Tienes tú algún ejemplo?
1: Nosotros desde el observatorio llevamos casos eh, desde, desde medicina y cirugía de pequeños animales, casos de grandes animales, eh, de explotaciones de ovino, de bovino, de porcino, explotaciones lácteas. Eh, llevamos casos de caballos de competición, por ejemplo, es muy habitual, eh, tipo de exámenes precompra, el veterinario hace un, un, un estudio radiológico, no advierte una lesión, ese caballo se vende, a lo mejor es un caballo de 100 o de 200.000 euros, ahí tenemos un problema. Eh, creo que la pericial siempre es determinante porque al final es, digamos, el documento en el que se van a basar eh, eh, pues si llega el caso del juez, para, para tener en sus manos un documento objetivo e imparcial para determinar si existe o no responsabilidad profesional. Eh, por ejemplo, un, un paciente que acude a consulta con una masa en la piel de dos centímetros. Eh, su veterinario diagnostica, de forma entrecomillada, sin pruebas diagnósticas, un tumor benigno. Pues por la consistencia y por la apariencia, me parece que va a ser un lipoma. Perfecto. Seis meses después eh, acuden a otro centro, ahora sí, hacen las pruebas pertinentes, hacen una citología, eh, una punción y demás y diagnostican un tumor maligno. En este caso, nos encargan eh, un dictamen pericial para, para concluir si existe o no eh, algún tipo de responsabilidad profesional. Y en este caso concreto, bueno, pues eh, se demuestra que existe un retraso diagnóstico y una pérdida de oportunidad. Tenemos un problema y es que ahora este tumor, que era de 2 centímetros al principio, es de 6 centímetros, pero este no es el problema. El problema es que se ha ido a los pulmones. Ahora ya no podemos, con una simple cirugía, solucionarlo. Eh, bueno, pues aquí entra en función el observatorio, estudia el caso, trata de informar a los facultativos siempre. Siempre procuramos hablar con, con los facultativos involucrados eh, para entender qué es lo que ha ocurrido. Eh, vuelvo a decir que la medicina no es una ciencia exacta, que podemos haber pensado en un montón de cosas pero hay un montón de cosas que están protocolizadas. Si tenemos una masa en la piel, debemos saber que por protocolo hay que tomar una muestra, hay que hacer una citología, si tengo dudas, recomendar una biopsia, etcétera Otra cosa es que, el, que la familia me diga mira Andrés, no puedo, esto me cuesta 100 euros y no. Perfecto, dejo constancia de ello en el informe. Advierto una masa de 3 centímetros, de 5 centímetros, de 27. Recomiendo una punción y una citología o un estudio de biopsia y, y, y anatomopatología o lo que sea. Me lo declinan por tema económico, fantástico. Pero yo lo he dejado constar. El problema es que si yo a la familia no le explico cuál es el protocolo que debemos seguir y pienso en su bolsillo, porque evidentemente salió mucho más barata la consulta en la que se diagnostica un tumor benigno que la consulta en la que se diagnostica un tumor maligno. Pero el propietario yo creo que no viene a consulta para que le ahorremos dinero. Viene para que solucionemos un problema de salud en su animal. En, yo, yo creo que en la mayoría de casos... Eh, la, la pericial veterinaria o una buena pericial veterinaria es determinante para concluir si existe o no responsabilidad y resolver el caso.
0: Vamos a hablar ahora de negligencias, que esto que has contado creo que sería un tipo de negligencia, pero bueno, vamos a hablarlo desde hoy desde la perspectiva vuestra, ¿no? de, de, del colectivo veterinario. Entonces, en primer lugar, ¿qué se entendería por negligencia veterinaria? ¿De qué estamos hablando?
1: Una negligencia veterinaria es toda aquella de la que se deriva una responsabilidad profesional por una mala praxis. Esto quiere decir, nosotros, eh, según el estado de la ciencia a día de hoy, tenemos unas eh, normas, deberes eh, y obligaciones acorde a la buena práctica veterinaria. Eh, esto por poner un ejemplo, ¿no? Si entramos a una cirugía, imaginad que tenemos que cazar un perro, no tenemos la obligación de garantizar que todo sale bien, pero sí tenemos la obligación de hacer todo lo que sea necesario para que salga bien y para disminuir riesgos. Esto quiere decir, mi labor... Y, y mi responsabilidad como facultativo es recomendarte hacer un estudio prequirúrgico completo. Si considero que necesito radiografías, te las tengo que pedir. Si necesito un electrocardiograma, te lo tengo que pedir. Si necesito un estudio ecocardiográfico porque me parece que asculto un soplo, te lo tengo que pedir. Todo lo que haga falta para disminuir los riesgos. Necesito contar con profesionales cualificados. Necesito contar con anestesistas, con cirujanos, con auxiliares. En mi experiencia, si ponemos todos los medios requeridos, suele salir bien. Una negligencia. Por ejemplo, es eh, una cirugía para la que no estoy preparado a nivel profesional o porque no dispongo de los medios necesarios. No tiene por qué ser que yo como profesional no sea capaz. Eh, esto es eh, un caso que hemos tenido la semana pasada. Eh, nosotros en uno de los centros hacemos referencia en algunos tipos de cirugía y en cardiología. La semana pasada
0: eh,
1: nos remiten un caso de, de otro veterinario que al hacer un estudio prequirúrgico muy bien hecho eh, advierte que, que el paciente tiene un tumor o, o algo compatible con un tumor en el vaso bien, bueno, pues eh, antes de seguir adelante con ello actúa de forma completamente correcta y nos remite el caso para la esplenictomía, para que quitemos este vaso, este vaso lo quitamos en tiempo récord además fueron cinco minutos o poco más de cinco minutos eh, por lo menos quitar el vaso entre que eh, abres, realizas la parotomía exploratoria y después cierras, pues al final fueron como 25 minutos pero era una urgencia y la situación lo requería. En este caso, su veterinario habitual es muy consciente de los medios que tiene a su disposición y remite a un centro que sí tiene estos centros. Si lo hubiese intentado, porque puede ocurrir que diga, bueno, pues esto, eh, por mis conocimientos puedo hacerlo, aunque no tenga los medios, vamos a intentarlo. Bueno, y el animal fallece, podría tratarse de una, de una negligencia veterinaria, pero más allá de eso, habría arriesgado la vida de un animal que creo que debe de estar por encima de todo esto. Entonces, eh, ¿qué se entiende por negligencia veterinaria? No seguir las indicaciones de una buena práctica veterinaria eh, o de los protocolos que están descritos si no existen en veterinaria estarán descritos en medicina humana.
0: Tuvimos un episodio con la abogada Lola García en la que habló de un caso uh -huh. con, concretamente de, de un perrito llamado Tanque que efectivamente se hizo una operación en una clínica, eh, bueno en una consulta porque no era clínica que no estaba preparada, no tenía los medios necesarios me imagino de equipamiento y demás para llevar a cabo esa intervención. Entonces efectivamente el caso prosperó y, y la familia pudo tener, bueno, pues al menos un resarcimiento mínimo ¿no? de, por la pérdida de su, de su animal de familia. ¿Y cuáles son, por, eh, según tu experiencia, cuáles dirías que son las negligencias veterinarias más habituales?
1: Si sí, hablamos de pequeños animales, eh, lo más habitual son cirugías que se complican y en las que el proceso de información ha sido deficitario, como, como he comentado antes pérdidas de oportunidad por errores diagnósticos hay que tener en cuenta también eh, defendiendo al veterinario que muchas veces eh, hay familias o hay tutores que, que casi nos obligan a intuir una patología porque no autorizan las pruebas no te dejo hacer un TAC, no te dejo hacer una resonancia no te dejo hacer una analítica, ni mucho menos una ecografía, al final eh, no tenemos una bola de cristal y muchas veces yo entiendo que por tema económico eh, pues, pues no podemos realizar todas las pruebas, no alcanzamos un diagnóstico esto nos lleva a diagnósticos eh, erróneos y, 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 bueno, pues aquí tenemos una negligencia. Aunque, eh, también te digo, Lucía, no debe ser nunca una excusa, como os he dicho antes. Para diagnosticar a este paciente necesito un TAC, lo siento mucho. No tengo una bola de cristal, soy una persona, necesito un TAC. Que el TAC tiene un precio, no es un problema, al menos no es un problema mío. Lo necesito para diagnosticar eh, a mi paciente. Si sí, el propietario no tiene, pero bueno, esto sale ya del tema, si no no vamos a tener dinero para hacer frente, pues existen multitud de compañías aseguradoras que, que nos pueden echar una mano en ese aspecto. En cuanto a las licencias veterinarias, por ejemplo, en el mundo de los equidos, que también eh, llevamos muchísimos casos, la mayoría son exámenes precompra en, en los que se nos pasa por alto una lesión, en las que, bueno, pues el propietario, volvemos a lo mismo, eh, nos pide un examen precompra ajustado de precio por tanto, no hacemos un estudio radiológico completo, no advertimos una lesión y una vez que he comprado el caballo tenemos un problema. Vuelvo a decir otra vez, si dejamos constancia en un informe, se recomienda realizar un estudio radiológico completo así, 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 así. Pero el propietario, pues por un tema económico decide mejor realizar tres radiografías. Perfecto, no pasa nada. De esta manera estaríamos eh, eh, protegiéndonos frente a, frente a esta responsabilidad profesional porque no es un problema nuestro, no se me ha pasado hacer esas radiografías, no las he hecho porque así me lo ha solicitado el propietario de este animal.
0: Es que además estamos hablando de pacientes que no te pueden contar lo que les pasa. Es que es claro, o sea, te llega allí el perrete o el gato o el, o el caballo y claro, obviamente sois profesionales y conocéis, ¿no? Y tocáis y miráis y tenéis vuestra forma de... Pero claro, pueden ser tantas cosas lo que, lo que, de lo que adolece un animal en ese momento que además no te puede contar cómo se encuentra que a veces creo que deberíamos empatizar un poquito más como, como pacientes o como compañeros humanos de de, de animales, quizá deberíamos ponernos a veces en vuestra en vuestra bata, en vuestra bata de, Mira, de veterinario.
1: Yo yo hoy por la mañana tenía cita en el hospital para mí como paciente. Mm. Tengo mucha relación con, con, con los jefes de servicio de este hospital. He participado en estudios frente a covid con ellos, me conocen. Eh, voy por unos problemas de espalda eh, y entro en, en radiología y, y las técnicos de rayos me dicen dónde te duele, Andrés. Claro. Me duele aquí. Perfecto. Ponte en esta posición. Haz así. Respira. No respire. Ponte de esta otra manera. Mm, y, y me reía con ellas porque eh, en mi caso entra un paciente que a lo mejor viene triste. Y yo tengo que adivinar <risa> qué le está pasando, dónde le hago radiografías, qué, si necesita una analítica, si necesita una ecografía. Y todo esto pensando en el bolsillo de su familia. Claro. Que claro sí. eh, 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 yo he entrado y les digo exactamente me duele aquí, me han hecho una resonancia, tengo una protusión en tal sitio... Haz una radiografía de los pulmones, pero no respires. Ponte así los brazos para arriba, los brazos para abajo. N nuestra labor, yo reconozco que muchas veces es muy difícil diagnosticar. Siempre intentando hacer el mínimo número de pruebas posibles en un, un animal que muchas veces no colabora. Otras muchas, el, el, la familia no te deja sedarlo para que colabore y, y poder hacer radiografías tranquilo. Y encima se nos exige muchas veces diagnosticarlo bien a la primera. no En mi caso llevo casi un mes yendo... De médico en médico hasta, hasta que me. Bueno, y todavía siguen haciendo una serie de pruebas. Eh, no somos conscientes muchas veces de, de lo difícil del diagnóstico eh, para la profesión veterinaria, porque además es lo que tú has dicho. Tengo un paciente delante que lo único que le pasa es que está triste.
0: Tremendo, tremendo. Sí, sí. Bueno, igual Andrés, esto eh, es eh, te lo digo así en una parte, lo que te está diciendo tu cuerpo es que necesitas parar un poco. Pero bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué, <risa> ¿Qué opciones tiene el tutor de un animal que sospecha que su animal ha podido ser víctima de una negligencia?
1: Bueno, yo creo que, que sobre todo por culpa de la desinformación... Ni siquiera sabes lo que tienes que hacer ¿no? como, como tutor de un, de un animal. Lo primero que puedes hacer es contactar con el colegio veterinario al que pertenece el facultativo. Si esto ha ocurrido en Madrid, con el colegio de Madrid. Si ha ocurrido donde sea, ¿no? Cada comunidad tiene su colegio responsable. Y solicitar, eh, abrir una reclamación, solicitar que revisen el caso. Por supuesto que puede dirigirse al observatorio, a EFSEB, y, y nosotros revisamos el caso. En muchas ocasiones no existe negligencia, aunque lo parezca. Eh, en ese caso, como os he contado antes, Concluimos el caso, intentamos informar a la familia de, de lo que ocurre, explicar la situación, que entiendan que efectivamente no existe negligencia. Eh, yo yo soy, y, y cada vez lo, lo constato más, la mayor parte de las negligencias o de las reclamaciones ocurren por una mala comunicación entre el veterinario y el tutor de ese animal. Eh, es, es lo que te he dicho antes, si me traes a tu gatita para castrar, yo no te informo de los riesgos y pasa algo, tú no lo sabías. Entonces, claro que vas a reclamar. En cambio, si yo te informo de que tu gatita tiene un problema de corazón, que le hemos hecho un estudio cardiográfico, que lo ha hecho un cardiólogo, que la situación la va a monitorizar un anestesista y que la cirugía la va a llevar a cabo una cirujana con 12 años de experiencia, si fallece, yo lo voy a sentir más que nadie, pero puedo estar tranquilo que hemos puesto todos los medios necesarios para que esto no ocurra. Y tú vas a estar tranquila porque sabes que hemos puesto todos los medios necesarios para que ocurran cambios. cambio, si llegas y te digo, ah, tiene un soplo, pero no pasa nada y luego fallece, pues claro que vas a reclamar. Eh, en caso de que en tu colegio, por lo que sea, no estés cómodo, puedes eh, recurrir al Consejo General de Veterinarios también. Es una entidad... Eh, que es responsable de todos los colegios eh, a nivel nacional. Vale,
0: sí, esa eh, tenía una pregunta en este sentido, claro, porque si reclamamos a, al colegio del propio veterinario, donde el propio veterinario que ha cometido la presunta supuesta negligencia está colegiado, no sé si estoy siendo un poco desconfiada, pero podría ser que este colegio trate como de bueno, quitarle hierro al asunto, ¿no? O al menos se podría pensar como paciente, ¿no? Que el colegio va a proteger a sus colegiados, ¿no? Es algo que, que nos puede parecer así desde fuera. Entonces, ¿dices que la, sería más imparcial eh, o más independiente el Consejo General de Veterinarios de España?
1: Así es. Bueno, yo, yo puedo entender, ¿no? Ese pensamiento en, en el tutor y decir, claro, pero es que si pongo una reclamación en el colegio de, de este veterinario, pues le van a defender. Perfecto. Bueno, pues, eh, tenemos el Consejo General de Veterinarios de España, tienen un servicio jurídico, tienen peritos veterinarios especializados, solicitan toda la documentación al colegio al que pertenece el veterinario. Este colegio, a su vez, le va a solicitar toda la documentación al veterinario. Eh, por supuesto, van a contactar con el tutor para que adjunte la documentación que considere pertinente, por supuesto, para llevar a cabo esa reclamación. Y van a eh, elaborar un informe pericial… Y van a bueno, pues tratar un poco de constatar qué es lo que ha ocurrido y si existe o no, eh, de la forma más imparcial posible, eh, negligencia y responsabilidad profesional.
0: lo has comentado varias veces durante la charla y también lo comentaste en, en Sevilla, en el Tercer Congreso Andaluz de Derecho Animal, donde yo te tuve la suerte de escucharte el tema de la comunicación. A mí me llamó mucho la atención aquello que dijiste porque, bueno, eh, por, bueno, porque es a lo que yo me dedico y porque además creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel humano con todo, ¿no? O sea, es como que yo creo que las guerras, podríamos acabar con la guerra si pudiésemos ser capaces de, de, de tener una comunicación más sana, ¿no? Entonces, ¿puedes explicarnos un poco más esto? Porque me parece de verdad realmente interesante y quizá ponernos algún ejemplo más. Nos has puesto alguno, pero ponnos alguno más.
1: Bueno, eh, yo, yo es que sí, sí. Eh, creo que siempre es un problema de comunicación o casi siempre es un problema de comunicación. Eh, hablo de negligencias o de situaciones adversas eh, no por falta de medios, sino cuando realmente ocurre algo eh, pues, y sale mal, no, no sale como esperabas, ¿no? Eh, eh, como has comentado, yo hago bastantes cosas de neurología, a veces nos remiten casos. Eh, pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente con un déficit propioceptivo en una extremidad. Es decir, un paciente que viene porque ha ido a su veterinario habitual porque no puede mover bien una patita. Por ejemplo, porque muestra incoordinación. Bien, eh, nosotros hacemos un TAC y confirmamos que, pues, por ejemplo, tiene una hernia discal, que es algo muy típico en esta situación. En nuestro caso personal. Tenemos un dossier informativo de la mayor o de las principales patologías que operamos. Eh, entonces, en ese dossier yo le explico al tutor lo que tiene su paciente, su, su animal, por ejemplo, tiene una hernia, que es esto. Vienen dibujos, viene una explicación teórica. Eh, sin, sin irnos al ámbito médico, por supuesto, es, es un dossier enfocado a, al tutor de esa mascota para que entienda de forma clara eh, y sin conocimientos técnicos lo que ocurre. Tiene una hernia. Eh, esta hernia comprime la médula eh, nosotros lo que vamos a hacer con esta cirugía que consiste en esto y esto y esto es descomprimir esta médula, ¿qué ocurre? que puede existir una situación en la que esto lleva pinzado mucho tiempo o ha hecho un daño irreversible a los nervios, entonces, aunque nosotros descomprimamos la médula, podemos no recuperar la, la movilidad que esperábamos o podemos no volver a una situación anterior, eh, esto lo graduamos en base a, a una serie de criterios, por ejemplo si atendemos al paciente y operamos al día siguiente de empezar a advertir este déficit propioceptivo, al día siguiente de esperar de, 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 de que el propietario vea que efectivamente eh, este animal tiene, tiene un problema en una extremidad, las posibilidades de, de recuperación son mucho más altas. En cambio, eh, cuando nos llega una familia eh, con un perrito que casi arrastra una pata porque lleva un mes y medio así y, y ahora ya llega a un límite en el que ya quieren operar. Bueno, pues en esta situación explicamos que sí, que lo podemos operar, entregamos el dossier y yo te explico todo, pero hay que ser muy conscientes de que este paciente lleva un mes y medio con la médula comprimida y que aunque nosotros descomprimamos puede no retomar eh, la situación que esperábamos. No puede, puede quizá mejore o, o deje de empeorar, pero es posible que no recupere del todo esa movilidad. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que nosotros explicamos esto y hay veces en las que el propietario dice ah, pues es que si no voy a recuperarlo del todo ya no quiero. Fantástico. Eh, esta familia eh, tiene que ser consecuente con lo que está decidiendo y tiene, y tiene que decidir con toda la información posible. Yo no puedo decirte eh, ah, no pasa nada, porque esto hacemos una emilemidectomía, descomprimimos por aquí y por aquí y se queda todo perfecto. Claro, entonces después de un mes cuando ese paciente no haya recuperado la movilidad esta familia va a querer reclamarme esa responsabilidad y va a creer que está ante una negligencia cuando no es así, porque nosotros hemos hecho lo que se debe hacer, pero no hemos recuperado, por la razón que sea, la, la movilidad que esperábamos, por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y, y esto se hubiese solucionado con, un simple, eh, con una simple consulta en la que comunicamos de forma adecuada a, a la familia lo que, lo que tienen delante. Eh, por ejemplo, en, en, en corazón nos remiten muchas veces cachorritos que a lo mejor pesan uno, dos, tres kilos, con dos o tres meses su veterinario ausculta un soplo, eh, que es un ductus, por ejemplo. Mm, tenemos que operar. Bien, bueno, pues yo explicamos la situación. Y explicamos la situación de forma personalizada para ese caso. El propietario entiende que vamos a operar a su cachorrito, que pesa un kilo y medio de esta patología, que si no operamos es mortal, eh, pero que tiene unos riesgos. Es un paciente de un kilo y medio y tres meses. Tiene muchísimos riesgos. Mm, explicamos cómo reducimos riesgos. Pero eh, la familia siempre es consciente de lo que vamos a hacer, de lo que ocurre, de lo que no ocurre, de la envergadura de, de la cirugía o de la situación. Eh, yo, yo soy partidario de que si, si conseguimos que la familia entienda lo que vamos a hacer y los riesgos que asumen, no tiene sentido después poner una reclamación porque han entendido todo el proceso que vamos a llevar. Eh, puede salir mal, por supuesto, pero la familia puede estar segura de que hemos puesto todos los medios que, que hacían falta. Y al final es siempre un problema de comunicación con, con el tutor. Puede ser, quizá, porque si te digo que, que vamos a operar a tu gata del corazón, pero que puede salir mal y fallecer durante la cirugía o al día siguiente, quizá no la operes. Y entonces pierdo esa cirugía. Pero mi responsabilidad eh, dentro de la buena praxis es informarte de todos los riesgos. De la misma manera que en Humana, cuando, cuando vas a operarte a un hospital de Humana, firmas un consentimiento informado en el que pone prácticamente... Eh, poco más que si falleces es culpa tuya, eh, porque te explican absolutamente todos los riesgos que pueden que pueden derivarse de, de esta cirugía, del proceso anestésico y demás. Y luego tú decides si, si quieres o no quieres operarte. Pues de la misma manera eh, hacemos con la familia, siempre tenemos que informar de todo. Una buena comunicación, además que es la base ya no solo para la cirugía, sino para el postoperatorio y para una buena recuperación de ese paciente.
0: Es que se os pide eh, un conocimiento técnico, digamos, el conocimiento de vuestra profesión, pero también se os pide esa capacidad pedagógica, esa capacidad de explicar, de hacer dibujitos, si hace falta. Yo he tenido que acudir a muchos veterinarios porque he vivido en diferentes puntos, de, también en, fuera de España y también aquí en España, y hay muchísima diferencia entre unos profesionales y otros. O sea, yo he tenido veterinarias que realmente me han transmitido, me han explicado todo, incluso como, pues, con dibujitos a veces. Eh, desde aquí yo animo a las personas que sus veterinarios o veterinarias no les estén explicando las cosas, que cambien de profesional, porque... Y quizás suena un poco, un poco duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero realmente es que forma parte de la buena praxis. O sea, a mí sí me parece de suma importancia. Que, que es verdad que seguramente yo como paciente hay cosas que no voy a poder entender. O sea, y si os ponéis muy técnicos ya, bueno, <risa> es imposible. Pero sí que tienen que contarme todo hasta donde se pueda, ¿no? Porque es lo que tú dices, siempre hay un punto de... Bueno, no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Tampoco sabemos qué nos vamos a encontrar. O sea, a veces te dice el veterinario, he abierto, me he encontrado más de lo que yo pensaba que me iba a encontrar, o lo que sea, ¿no? Eso todo son cosas que pueden ir ocurriendo, ¿no? Pero me parece súper importante lo que dices y, y realmente la comunicación, la comunicación y la comunicación, o sea, en, en todo, en todos los ámbitos de, de la vida. Andrés, vamos a hablar de, de, de este caso terrible que, que el proceso judicial está en marcha y solo, vamos, solo lo quiero tocar contigo un poco porque sé que lo conoces. Eh, estamos hablando de este individuo que llevaba décadas traficando con sangre de animales. Entonces, eh, a ver si puedes contarnos de forma resumida qué es lo que hacía.
1: Por poneros un poco en situación, primero. Eh, básicamente, cuando, cuando un paciente necesita una transfusión de sangre o una transfusión de plasma, tenemos dos opciones. Eh, hablo como veterinario, ¿no? Eh, o conseguir un donante, que no es tan fácil, porque normalmente la situación es urgente. Yo necesito una transfusión de sangre. Tengo un paciente que necesita sangre la necesita ya. No la necesita cuando yo encuentre un donante, consiga sacarle la sangre, la procesemos y demás. La necesita ahora, o, o la necesita hoy o como mucho mañana. Entonces, o consigo un donante o... Hasta hace poco comprábamos la sangre a este individuo. Eh, este caso admito que me afectó de forma personal eh, porque he sido cliente suyo durante muchos años. En mis centros se hacían transfusiones de forma habitual eh, en pacientes graves, eh, antes de cirugías, después de cirugías eh, y siempre teníamos plasma a disposición. Eh, pues por ejemplo, pues para parvovirus, para reforzar el sistema inmunológico de, de pacientes con parvovirus que estaban hospitalizados. Bueno, pues transfundíamos plasma. Este individuo eh, Quizás suene fuerte, pero lo que hacía era desangrar, sobre todo galgos. Eh, el galgo es la raza donante por excelencia, eh, hasta su muerte por exsanguinación. Es decir, sacaba toda la sangre que tenía el galgo para después vendernos la... Eh, creo que eran 80 euros la bolsa. Por supuesto que de saberlo yo nunca hubiese participado de esto. Y como yo, eh, soy muy consciente de que muchísimos otros veterinarios han sido víctimas de ello. Eh, ha sido un caso muy duro.
0: Sí, está está judicializado. Entonces, para que entiendan nuestra, nuestra audiencia, o sea, lo que normalmente se haría es sacar una pequeña cantidad de sangre, como a las personas, ¿no? Una pequeña cantidad de sangre al animal y dejarle que se recupere. Eh, este hombre lo que hacía era sacarle toda la sangre, de manera que los animales morían de una forma terrible.
1: Lo que, lo que se ha visto en algunas necropsias y por la información eh, a la que he podido llegar. Eh, lo normal es coger una vía, pues como hacen en las personas, ¿no? Sacar una bolsa, sacar una cantidad razonable de sangre acorde al, al animal y a, y a su estado, se hacen analíticas de control eh, para comprobar que todo está bien y que hemos sacado suficiente sangre. Después se deja un tiempo prudente para que ese animal se recupere antes de repetirlo. En este caso, no, lo que hacía era, eh, bueno, coger una vía en el brazo, igual que una persona, sacar sangre, pero paralelamente pinchaba directamente en el corazón para sacar eh, toda la sangre que tenía ese animal. Esto, evidentemente, se tiene que hacer con un animal eh, vivo porque el corazón tiene que seguir latiendo, seguir bombeándonos esta sangre hacia afuera hasta que ya no queda absolutamente nada en los ventrículos.
0: ¡Qué cosa tan terrorífica! ¿Qué información os facilitaba él sobre la procedencia de esta sangre?
1: Yo cada vez que lo pienso eh, me pongo malo porque las bolsas venían, bueno, aparentemente bien empaquetadas, tenían una pegatina que nos indicaba pues que ha sido testado de leishmania, testado de erliquia, enfermedades infecciosas, que todo estaba en orden. El eh, repartía en una furgoneta, eh, bueno, eh, nos hacía ver que todo provenía de un laboratorio serio, de un laboratorio profesional. Él, además le llamabas, siempre tenía sangre disponible, la verdad, eh, para perros, para gatos, bueno, no sé, es que todo, todo parecía provenir de un laboratorio completamente serio, N nunca lo pusimos en duda.
0: ¿Y firmabais, firmabais contratos o, o emitía, se emitía algún tipo de certificado a vosotros como clientes o no?
1: Bueno, siempre después de, de entregarnos eh, la bolsa de sangre que le habíamos solicitado en, en una clínica concreta, emitía una factura y nos la enviaba por mail. En la factura aparecía el nombre de su empresa, domicilio, todo todo parecía normal. Además lo indicaba, trans, bolsa de transfusión de sangre de 200 mililitros, de 80 mililitros, de lo que sea.
0: Uh -huh. eh, has comentado que eh, era, era rápido, en los medios se ha publicado que entregaba sangre en menos de tres horas. ¿Esto te pareció en algún momento sospechoso o qué pensabas?
1: Tal cual, lo han indicado los medios. Nosotros llamábamos a una hora concreta y, y la verdad es que en ese mismo día te servía la sangre muy rápido. Siempre hemos pensado que tenía sangre almacenada, ¿no? Pues como en cualquier banco de sangre, como un banco de sangre humana se almacena la sangre y se va utilizando y ya está. Entonces, nunca pensamos que las prácticas no fuesen adecuadas. Una cosa que sí me parecía curiosa entonces, sigue pareciendo curiosa, es que, eh, bueno, nosotros hablábamos con él por teléfono, ¿no? Siempre eh, daba la impresión de estar enfadado. Es, es una cosa curiosa y es una cosa que hemos comentado varios compañeros. Esto es desde siempre. Eh, siempre daba la imagen de estar enfadado, no, no sé, hablabas con él por teléfono sí te llevo la sangre, pero casi como a disgusto, no no sé enfadado con la vida ¿no? No sé.
0: Bueno, como los malos de malos, mal, malos de verdad eh, malo y malhumorado eh, ¿Quién sería el órgano responsable de inspeccionar este negocio? Eh, ¿Sabes si en alguna ocasión le hicieron inspecciones? No sé si sabes esto Yo te lo pregunto
1: yo no creo, eh, por lo que después hemos visto en las noticias y lo que yo he sabido de, del Ceprona, eh, que tuviese ningún tipo de inspección. Eh, es curioso porque en muchísimas clínicas de Madrid eh, hemos manejado facturas de este sitio, ¿no? O sea, sí, hemos sido clientes de este sitio. Eh, supongo que la Comunidad de Madrid, no sé si Medio Ambiente, si Sanidad, eh, deberían de haber hecho este tipo de inspecciones, ¿no? Eh, no, no, no recuerdo cuántos años ha estado abierto, pero decenas de años sin una inspección, nosotros abrimos una clínica veterinaria y la primera semana ya tenemos una inspección. Entonces, eso, eso sí que es, eh, por lo menos, curioso. Ay,
0: bueno, sobre, sobre este caso, vamos a hacer un episodio con alguno de los operadores jurídicos que lo están llevando pues, cuando llegue el momento, ¿no? cuando avance y ahora está judicializado. Pero sí que quería aprovechar que estás aquí hoy para que nos cuentes qué medidas legales habéis tomado vosotros como, como veterinarios.
1: Bueno, nosotros nos va, personalmente nos vamos a personar como acusación particular, como afectados, ¿no? Es que solo de pensar que cada vez que han trasfundido o que he trasfundido sangre a un paciente, otro animal ha fallecido y además en unas condiciones terribles, eh, es que me, me pongo malo. Entonces, con ayuda de, de una abogada, que además es especialista en Derecho Animal, Lola García, eh, vamos a personarnos como acusación particular. Yo, yo no querría que esto quedas en nada, desde luego, con, con todo el maltrato animal que ha provocado.
0: Mira, Lola, nuestra Lola, la Lola que comentábamos del episodio de, del perro tanque Lola es, <coughs> es miembro, de, miembro de Intercets también. Bueno, qué bien. Eh, este es un caso que realmente te pones malo, Andrés. Yo creo que todos los que hemos sabido del caso nos hemos puesto malos porque da la sensación, no sé si tú lo ves igual, de que es como una especie de... de hay como un iceberg ahí debajo, ¿no? O sea, es como la punta de, de todo un sistema que, que, que está un poco podrido y que, y que ha fallado, ¿no? Todos de alguna u otra manera. Pero bueno, mirando al futuro, quería preguntar si estáis elaborando protocolos para evitar desde el colectivo veterinario que algo así vuelva a suceder.
1: Yo sé que parte del colectivo eh, ha contactado con, con facultades a nivel nacional para para conseguir sangre, pues creo que en Murcia y creo que un banco de sangre en Barcelona se han puesto a nuestra disposición personalmente. Eh, el protocolo que hemos desarrollado pasa por no utilizar ningún tipo de sangre externa, viendo esta situación, eh, así que contamos con una serie de asociaciones que tienen donantes de sangre eh, y seremos nosotros mismos los que realizamos la extracción de sangre, la manipulación, la preparación y la, y la administración de la sangre en, en otro paciente. Directamente. Creo que es la manera de hacer las cosas mejor para este donante y para el paciente.
0: Claro, es la, es la manera de, de poner, como has dicho en varias ocasiones durante la entrevista, todos los medios posibles para que, para que las cosas salgan bien. Andrés, vamos terminando. Para, para acabar, tenemos siempre 30 segundos de oro, le llamamos. Son 30 segundos para que des a nuestras y nuestros oyentes el mensaje que tú quieras. Y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Yo tengo una frase que veo cada mañana y que me gusta mucho. Además, la tengo escrita en un montón de sitios. Ya no solo siendo veterinario, sino colaborando con algunas asociaciones y demás. Eh, que es que quizás no pueda cambiar el mundo pero sí la vida de un animal
0: gracias Andrés gracias por tu labor gracias por contarnos tantas cosas ha sido súper interesante y bueno, muchas gracias y un abrazo
1: en absoluto Lucía gracias a vosotros siempre
0: pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que nos hemos acercado al importantísimo y complejo, como hemos visto, papel del colectivo veterinario para una protección integral de los animales. Porque solo unidas vamos a conseguir cambios reales y duraderos. Gracias por escucharnos un día más, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. En 15 días volvemos con más entrevistas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.